1: Take a hit, feel it lit Buenos días, buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días Pumas Y estamos aquí hoy, lunes, empezamos esta semana siempre llenos de felicidad Y claro, porque hoy es el Día Internacional de la Felicidad Estamos hablando 20 de marzo Y usted tiene que andar feliz por el simple hecho de que es un nuevo, un nuevo día, una nueva vida Usted tiene este día para desarrollarse, para multiplicarse, para obtener conocimientos Para todo lo que usted quiera y sobre todo aquí los va a tener en Buenos Días Pumas su morning show que lo informe, que lo entretiene. Estoy hoy feliz y contenta. Hoy, el sol de este día, soy yo con mi compañero Esdras Díaz. Aquí en Buenos Días Puma, ¿cómo está, Esdras?
0: ¿Qué buenos dice el días, tiempo? Pumas. Bueno, buenos días, Pumas y buenos días a toda la comunidad universitaria que nos siente necesario que para todo un día ahora.
1: Así es. Yo no sabía que. Mañana es el día del síndrome de Down, ah. el día el, el 21 de Me marzo.
0: No, si no, lo, no lo sé todavía Bueno, eh, 23 de grados de temperatura a esta hora sobre Ciudad Capital Tendremos máximas de 25 grados y mínimas de 17 durante el día Se pronostican lluvias a eso de las 2 de la tarde así. Creo que este
1: clima le está haciendo daño a usted ¿Verdad? Lo siento un poquito como que se ah, va sí, a enfermar. Mañana no viene Mañana hacemos el Buenos Días Puma solo con los
0: practicantes Me parece bien Ya hemos agendado a eso
1: ya lo agendamos, mañana es va al doctor, mañana no va a venir, así que hoy lo vamos a aprovechar que estamos aquí, hoy es lunes 20 de marzo y para los empleados de la Máxima Casa de Estudios es un día asombroso y es un día pues resplandeciente. Bueno, vamos a empezar este programa. No,
0: dígales, por qué, porque solo les dicen que es un día resplandeciente, un día... Dígales, no? Usted. No, dígales usted. usted, usted es la que está diciendo.
1: Bueno, es un día feliz porque hoy pagan, bueno, hoy le pagan a Estras, hoy es... Millonario, hoy va a comer sushi, hoy Ajá. va a ir a la hacienda, hoy va a ir a cualquier lugar, él, bueno, donde quiera. Y ¿Le como parece? Quiera.
0: Si vamos a las noticias, me parece, más me parece, claro que sí. de actualidad lo más reciente que sucede en la una para mantener tu agenda al día
1: bien vamos a continuar aquí informándoles acerca de las noticias más importantes que desarrolla la máxima casa de estudios y es que la UNA solicita la devolución de más de 100 millones de lempiras, esto es en el caso del SIDUNA, si usted quiere saber de qué se trata todo esto pues aquí lo va a obtener aquí en Buenos Días Pumas, también la vamos a hablar de la Facultad de Ciencias Médicas que ya se está sumando a un proyecto de vinculación que desarrolla la DINAP
0: y bien por otro lado estaremos comentando como el proyecto Morazán, el primer eh, bueno el primer proyecto AN. Eh, poner un satélite en el espacio eh, por parte de Honduras pues se ha aportado investigaciones para el logro del primer lugar en el ranking Simago a nivel de Centroamérica y por otro lado también estaremos hablando eh, sobre los resultados que se han presentado en la encuesta de percepción de los universitarios en torno a la corrupción, uno de los temas más importantes en el país, el tema de la corrupción. Así que esas son eh, las noticias de las que les estaremos hablando eh, la mañana de hoy, 20 de marzo, en Buenos Días, Pumas.
1: escucha de lunes a viernes, Buenos Días, Pumas. Sí, señor. El
0: Morning Show de los
1: Pumas
0: Y bien, eh, como lo decíamos en Titulares Catering La universidad ha solicitado eh, a la Corte Suprema de Justicia la evolución de más de 80 millones de lempiras que han sido... Más de 100 millones. 100 millones, sí, 100 millones que han son sido... COVID-20? Sí, no, en realidad son 114. ¿Son, son 114 millones los que han sido sustraídos de las cuentas de la máxima Casa de Estudios, del patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En el caso que se mantiene un conflicto con el sindicato de docentes universitarios, que bueno, es un sindicato muy pequeño, en realidad solo tiene... Al menos eh, 186, si mal no estoy, eh, afiliados.
1: Bueno, la apoderada legal de la Máxima Casa de Estudios, estamos hablando de Aida Romero. Ella pidió ante la nueva sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se examine las actuaciones del juez ejecutor, este es Germán Flores Matamoros, porque se eh, para que se desapruebe el informe presentado y se anule el embargo realizado por él, a la vez que se ordene la devolución de 80 millones de lempiras indebidamente, oiga bien, Esdras, indebidamente embargados y trasladados a las cuentas del SIDUNA eso es como que usted sea un docente de la Máxima Casa de Estudios e indebidamente le hayan eh, sustraído su dinero, un aporte al SIDUNA sin usted, como aprobarlo, ¿verdad? Este bueno, es el asunto. Exactamente,
0: lo que pasa es que eh, docentes de la universidad son más de dos mil y algo, si mal no estoy. Y eh, este sindicato que eh, interpuso esta, este embargo a la Máxima Casa de Estudios solo tiene 86 eh, miembros, eh, pero... Ellos se han apropiado de la totalidad de las aportaciones de esos más de 2.000 docentes de la máxima casa de estudios. Entonces, eh, cuando la universidad califica las acciones de este juez ejecutor como. Eh, de, las califica de manera arbitraria, se refiere precisamente a eso. ¿okay? Digamos que usted reclame. El, usted y yo reclamamos el dinero de todo, presencia universitaria. Ah, y solo okay, somos sí, un la... sindicato de dos personas. Y sí. nos apropiamos de los recursos de todo el Ah, periódico. ya, ya lo entendí. Entonces es precisamente eso lo que ha pasado en este caso. Y una
1: parte está en, eh, una parte, los 80 millones, esos son de las cuentas del SIDUNA, pero 33 millones del Banco Central de Honduras, ¿verdad? Por eso es que conforman 114 mil. Sí,
0: 114, 114 millones. millones. Sí, 114 millones porque también hay otros millones que están a la orden del Poder Judicial y que están retenidos en las bóvedas del Banco Central de Honduras así que está solicitando ante la nueva Corte eh, bueno, ante la nueva Sala de, de lo Constitucional, recuerde que ya tenemos nuevos magistrados en la Corte Suprema Así que es una nueva sala constitucional que esperamos que resuelva favorablemente al patrimonio de la universidad.
1: Y de eh, los docentes.
0: Exactamente. Bueno, de los docentes que, que realmente se, se van a ver afectados en el caso de que no exista esta evolución. Así que, bueno, ahí está la abogada general de la Universidad Nacional de Otro Venturas, eh, defendiendo el, el bienestar de la máxima casa de estudios que
1: bueno, enhorabuena y vamos a continuar con más noticias aquí en Buenos Días Pumas, cuando son las 10 y 19 de la mañana, estamos siempre puntuales aquí en Buenos Días Pumas y bueno, lo vamos a hablar sobre la Facultad de Ciencias Médicas, que esta se suma a un proyecto de vinculación de la DINAF y esto es a través de, bueno, la universidad a través de esta Facultad de Ciencias Médicas realiza una jornada de atención de salud a 200 personas en coordinación con la carrera de trabajo social y la dirección de niñez, adolescencia la familia, DINAP y otras instituciones. Es un gran proyecto, pues, para beneficio, siempre en la máxima casa de estudios, desarrollando ese eh, potencial aporte en la vinculación al desarrollo de la sociedad.
0: Bueno, esta feria que se ha realizado en conjunto de la Facultad de Ciencias Médicas y la DINAP, pues, se realizó en tres centros de cuidados alternativos que albergan, por supuesto, niños en riesgo social, que es precisamente el eje en el que trabaja la Dirección Nacional de. ¿Cómo se ¿DINAF qué? ¿Dirección? Sí. Dirección sí. Nacional de la Infancia. Ajá, ah.
1: dirección, sí. Sí. ¿Sabe que, eh, fíjese de que, la
0: niñez, o sea, adolescencia y la infancia
1: o sea, el acceso a la salud es vital, ¿verdad? pero mucha gente no tiene el acceso a una salud eh, integral que cuente con especialistas tal vez su hijo tiene algún problema de la piel que no necesariamente tiene que ser una pediatra sino que tiene que ser una especialista, dermatóloga, pediatra entonces, en este caso, eso es lo que se trató pues de dar aporte eh, con todos los estudiantes una atención clínica a niños muy vulnerables con problemas pediátricos, neurológicos y esto es una proyección de la Facultad de Ciencias Médicas hacia las personas que realmente necesitan pues la atención en salud y en este caso estamos hablando de los pequeñines de la casa porque imagínese un problema neurológico puede afectar su desarrollo, ¿verdad? Si usted no lo consigue como la atención necesaria.
0: Bueno, eh, muy bien eh, por la Facultad de Ciencias Médicas que igual se trata de... De extender la colaboración de la Máxima Casa de Estudios fuera de las fronteras Bueno, fuera de los muros de la Máxima Casa de Estudios Entonces, ese tipo de asociaciones, en este caso con la DINAS Pues vienen a repercutir en, en niños de que están en riesgo social Y familias que realmente necesitan atención médica Y que bueno, sabemos que... La
1: niñez y la juventud del desarrollo del país
0: Ajá, Nada bueno, y que tampoco hablando. tenemos un sistema de salud óptimo, la verdad, ¿no? Hay sí. que reconocerlo así que pero en este hacer? caso
1: hace su pues haces como no no su aporte, su aporte lo hace la máxima casa de estudios para esos temas o esas eh, partes es fundamentales que no se están desarrollando de la mejor forma en el país y que esperamos pues en algún momento logren su desarrollo. Pero bueno, vamos a continuar informándoles más en este Buenos Días Pumas y es que les vamos a hablar del de megaproyecto que tiene la Máxima Casa de Estudios y es el Proyecto Morazán que ha aportado investigaciones para el logro del primer lugar del ranking Simao Recientemente la Máxima Casa de Estudios obtuvo el primer lugar ante costa, ante dos universidades de Costa Rica cuando ha Hace poco ocupaba la posición tercera, pues ya logró la primera posición y esto es en calidad de investigación y en este caso más de 40 investigaciones que ha desarrollado a lo largo de diferentes años la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería, pues vienen a repercutir en el desarrollo de el proyecto Morazán. Eso lo comentaba Fernando Sorto, quien es el, el director de investigación tecnológica de ciencias aplicadas de la UNA y encabeza este equipo multidisciplinario de este proyecto.
0: Bueno, sabes que previamente la facultad de ingeniería era una de las facultades que prácticamente tenía nula producción en, en la cuestión de investigación científica con en la llegada del nuevo decano de la facultad. Eduardo Joaquín Gross, pues se ha incrementado eh, las investigaciones y en este caso el proyecto Morazán ha sido punta de lanza para que estas investigaciones hayan repuntado, usted lo mencionaba, son más de 40 investigaciones. En cinco
1: años que es la, la legislatura, sí. digamos, de la decanatura del de ingeniero Gross que precisa, eh, o sea específicamente 10 eh, investigaciones son en torno a el proyecto Morazán que ya se encuentra desarrollándose el diseño, o sea ya se está Empezando con la tercera etapa, que es el desarrollo del diseño y la la terracería, que le llaman.
0: Bueno, sí. Bueno, la construcción del, del satélite, pues, se va a empezar, que oh Dios, si mal no estoy, en agosto. Y esto se ten, tendrá lugar en, en Japón. Así que ya el proyecto va a iniciar aquí en la máxima casa Así es, se tiene
1: planeado que para el 2024 sea el lanzamiento de este nanosatélite que va a venir pues a monitorear las tres cuencas a nivel de Centroamérica, estamos hablando de la cuenca de Guatemala y también la cuenca de Costa Rica y Honduras para eh, pues evitar futuros desastres, para evitar que nos agarre con los eh, así con los brazos cruzados cuando pasó lo del ETA y OTA, sino que ya se va a prevenir y se va a decir, bueno, en Tantos meses viene esto, así que por favor hagan las acciones correspondientes. Esto va a ser un, una alianza importante, un aliado importante para el Estado, para evitar futuras pues pérdidas no solamente materiales, sino que también humanas.
0: Así es, bueno, las humanas que es, es No solamente humanas, importante. sino que
1: materiales, sí, era al revés. lo más importante. Es lo más trato, importante. Lo más trato, importante en la vida.
0: el preservar la vida humana. Y el proyecto va a venir pues a monitorear, como usted lo decía, eh, los fenómenos climatológicos. Y es el, y es el
1: tercer nanosatélite. En, eh, Centroamérica.
0: Bueno, el primero fue el Costa el primero en Honduras.
1: El primero en Honduras es lo más importante también.
0: Bueno, ¿de qué otros temas vamos a hablar la mañana de hoy, Catherine?
1: Bueno, no me quiero despedir de esta nota sin antes decirle que esta facultad se encuentra pues trabajando en el desarrollo de diferentes temas, como el proyecto de las cadenas de suministro de operaciones, esto es con el eh, doctor Ortega, que está trabajando ya eh, específicamente en la carrera de ingeniería, también sobre el monitoreo de patentes y cómo es su registro y y sobre la eficiencia de los procesos administrativos de varias ONG, este y otros temas se están desarrollando para futuras nuevas investigaciones, es decir, más de 40 investigaciones va a estar desarrollando la máxima casa de estudios durante los próximos años. Pero bueno, vamos a continuar, estras y ahora eh, vamos a hablarle de un tema, me acordé de un chiste, Ajá. esa canción de Salsa. Pues me acordó de un chiste, mire, lo voy a contar. Dice bueno, no,
0: si es buena contando chistes cuando...
1: No, no, no no soy buena, pero dice, cuando te quieres sentir en los años 1600 y pones la canción en los años 1600 y ahí está. Ese es el chiste, muy malo, muy malo, pero me acordé por esa canción.
0: La verdad que está. Ríase, no. ríase,
1: por favor.
0: La verdad que es uno de los peores chistes que he escuchado en muchísimo tiempo. Oiga, y... mire. Sí, no, cuando, yo perfectamente.
1: Cuando se quiere sentir en los 1600. Sí,
0: pero imagínese usted. Bueno, pero bueno, vamos a pasar por alto su sentido del humor. Bueno, Katherine hablando de otros temas. Ajá. Eh, sobre todo temas de corrupción. Han presentado resultados en una encuesta de percepción que se, han, que se le ha hecho a estudiantes de la Máxima Casa de Estudios en torno a este tema, que es uno de los temas más eh, controvertidos en el país y que tienen una influencia, eh, bueno... ...muy directa en la calidad de vida de la gente... ...y por supuesto... En, el, ...en los recursos del Estado... ...pero ¿qué se ha dicho... ...en torno a esta encuesta de percepción... ...en la máxima casa de estudios...
1: ...bueno entre los datos relevantes... ...de esta investigación... ...el 94% de los jóvenes encuestados... ...consideran importante... ...que la UNA incluya dentro de sus planes de estudios... ...el eje de lucha contra la corrupción... ...o sea imagínese cómo ya está... ...tan como arraigado... ...ese tema acá en el país que ya lo piden como una cátedra, como una cátedra necesaria para eh, pues evitar este flagelo, es un flagelo evitarlo, y el 94%, quiere decir que de los 278 entrevistados, el 94% contestó que es necesario este eje de lucha contra la corrupción.
0: Bueno, eh, bueno si usted le preguntara cuál es... El, el tema eh, o el problema más grande que tiene Honduras ¿cuál diría usted que es?
1: fíjese que empezando por la corrupción
0: ¿verdad? Sí la, la, yo creo que pasaríamos por la corrupción luego pensaría yo que el desempleo
1: Después la inseguridad La
0: inseguridad y eh, por ahí va la cosa Y
1: esos justamente, así como lo dijimos Son los tres principales problemas en Honduras Que eh, los jóvenes pues han, han dicho que, que son Como los más eh, puntuales Problemas a resolver el Estado de Honduras Siendo la corrupción de funcionarios y autoridades Lo que impide que el Estado cumpla con su labor social Oiga bien, porque se puede decir que se cambia de... ...de gobierno, pero no de... ...no de Estado... Se, ah, usted, es. Bueno, se podría decir así, sí, ¿verdad? Sí,
0: bueno, de, de Estado no, porque de, Estados, de se, Honduras sigue siendo se, lo mismo. Se, se cambia de... De gobierno, pero no de viejos vicios sí, de, ajá, del pasado. Pero de... no,
1: no del desarrollo de la política. Sí. Ah, es, eso es.
0: Exactamente. ¿qué
1: Exactamente. sea, se cambia de gobierno, pero no del desarrollo de la política. O sea, de la política de gobierno, sino que sigue ajá. siendo la misma. Recuerda que teníamos 12 años de corrupción. Ahora vamos a ver después cuántos en otros 10 años dicen...
0: Sí, así es. Así es, Catherine Ramírez. Bueno,
1: entonces el 70% de los universitarios coincidió en que la corrupción es un fenómeno caracterizado por el abuso o la desviación del poder encomendado, que puede ser toda conducta contraria al bien común de parte de quienes ejercen el poder. En este caso, lo que podemos decir es que, obviamente, aquí está algo fundamental y es que si usted puede estar cambiando de gobierno, pero si no cambia la forma de acuerdo, el desarrollo, o sea, lo más importante es el país, son los jóvenes, son los estudiantes, son los todas las personas, la sociedad. Y si usted no busca el beneficio, el fin social, entonces en este caso, pues va a siempre estar a la primera la corrupción.
0: Así es, Katherine Ramírez. Eh, el tema de la corrupción es un tema toral en el país, así que eh, esperamos que desde el Estado se implementen políticas eh, para erradicarla, Katherine. Aunque sabemos que es uno de los flagelos más importantes que tiene el país. Recientemente, según datos, en lo, el último año del gobierno pasado se dieron alrededor de 20 mil millones de lempiras producto de la corrupción en el país. Solo un dato adicional, Cate, Qué, bueno, qué buen acordar.
1: dato adicional que acaba de dar cuando son las 10.30 de la mañana y nos vamos a las fechas más importantes aquí en Buenos Días Más. fechas importantes? ¿Qué es usted? ¿De papel, lápiz o de celular? ¿De anotar a dónde? No, ¿Algo que celular, se le olvide? ¿O la mente? ¿Se queda? En
0: las... Bueno, en la mente se le olvida. ¿Se le
1: olvida? Sí, ¿Se le olvida? Se me olvida. Sí.
0: Pero bueno, ¿qué fechas importantes tenemos la mañana de hoy, Katri?
1: Fíjese que la Escuela de Biología de la Universidad lo invita a usted a que participe en un encuentro científico conmemorando el Día del Agua, que es el 22 de marzo. O sea, que estábamos hablando hoy lunes 20 de marzo, Día de la Felicidad. Mañana martes, Día del Síndrome de Down. Y yo sabía que el martes 22, pero no quería decir, no Era me quería equivocar, el Día del Agua, ah, bueno. sí, y esto va a ser a las 9 de la mañana en el Auditorio Jesús Aguilar Paz, Edificio de Química y Farmacia, para mayor información, pues usted visite la página de la red social de Facebook de la UNA, y ahí se va a enterar de todos los detalles, pero usted quiere conmemorar el Día del Agua, también, si usted no, lo qui no quiere ir a ese evento, pero usted sabe que lo mejor que puede hacer, ahorrar el agua ahorrar el agua, no desperdiciarla y sobre todo inculcárselo a sus hijos y a sus y a las personas a su alrededor. Entonces va a ser un encuentro científico, no se lo pierda, pero ¿qué otra información tiene usted, Es la de otras facultades que van a desarrollar eventos?
0: Bueno, comentar que la Facultad de Ciencias Jurídicas ya abrió inscripciones eh, en Ciudad Universitaria para la decimosegunda promoción de la maestría en Derecho Mercantil. Esto se ha abierto desde el 15 de marzo hasta el 4 de de mayo, eh, de forma presencial, tiene que hacer la inscripción a este importante campo de estudio de la Máxima Casa de Estudios. Si usted requiere mayor información, puede visitar la página de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, www.una.edu.hn
1: y los futuros periodistas pues que quieren eh, participar en el programa de formación de cubrir responsablemente la violencia contra las mujeres y niñas en Honduras pues pueden hacerlo y van a obtener en el ámbito científico cinco horas del artículo 140 de las normas académicas que son las horas llamadas BOAE ¿eh? entonces para más información visite la página de periodismo en las redes sociales estas han sido las, no, las fechas más importantes que usted no se debe de perder y ahora nos vamos a los deportes deportes, es el momento favorito de Ezra, su segmento favorito aunque esté triste, aunque esté enojado aunque esté enfermito, pues él le encanta decir los deportes y ahorita está ansiosa por decir los deportes los resultados internacionales, sobre todo de la liga española, pero en este caso vamos a hablar del deporte nacional y el deporte nacional lo destacan en jabalina, Esther Padilla es la lanzadora de jabalina que brilla por lo alto a nivel nacional e internacional y no solamente brilla en la parte de deportes sino también en la parte académica, con excelencia académica, es una lanzadora de jabalina que va a poner en alto el nombre de la máxima casa de estudios en los Juegos Deportivos Universitarios 2023, estamos hablando de los Juduca próximamente a desarrollarse en El Salvador del 11 al 16 de julio, y Esther Noemí Padilla pues va a ser una de las atletas de la disciplina de atletismo que va a estar compitiendo por alguna de esas preseas ya sea, yo digo que ella va por el oro ella va por el oro, así como es de destacada excelencia académica, y de pues también lo va a hacer ya que tiene un récord nacional en su lanzamiento de jabalina. Ella acaba de autosuperarse ya que tenía el récord nacional el año anterior y también este año lo acaba de eh, pues otra vez revalidar y sobre todo eh, sobrepasar su récord nacional. Es
0: Así es, Catherine. Bueno, enhorabuena por esta atleta universitaria que va a estar compitiendo en los Judoca, que se van a estar desarrollando allá en la hermana ciudad de El Salvador. Resultados internacionales de las principales ligas eh, deportivas. Catherine, ¿quién jugó en la Barclays? Bueno, no, yo sí. En la existiendo. Premier League. Sí, en la Premier League, este fin de semana.
1: En la Premier League. Estuvo bueno, jugó el Arsenal. Ganó 4 a 1 entre el, yo no sé, el Crystal, Crystal Palace. Ajá. Así,
0: Crystal Crystal Palace. lo dije bien.
1: Palace. ¿verdad? Sí. Palas.
0: Sí, bueno, también hubo actividad en la Liga Española. Eh, por supuesto estuvo el clásico. Por ahí estaban diciendo que era robo del no, bueno, clásico. de es que la gente de Real Madrid se queja por todo.
1: ¿Usted cree que, o sea, así, siendo de un lado que usted es hincha del Barcelona, ah. ¿usted cree que fue un partido...? Eh...
0: Claro que sí, claro que sí. Mire, es que... Están alegando sobre un posible fuera de juego
1: Que es el eh, que hace el
0: segundo gol del, del Real Madrid Que le anulan un gol al Real Madrid eh, Cayendo ya el, el final del segundo tiempo Lo que pasa es que la regla es clara Si usted está adelantado por medio centímetro por un centímetro Está adelantado
1: Está adelantado, está adelantado sí Porque si no, entonces de... el resultado hubiera sido 2 a 2
0: Es probable, es probable Pero, si pero quedaron 2 a 1 Sí, quedaron 2 a 1 porque al final, eh, bueno, Frank Ciel, ex eh, mediocampista del Milan, en, bueno, en el minuto 91 anotó para el Barcelona, ya cuando el partido estaba terminando. Así que 12 puntos de ventaja para el Barcelona en la Liga Española. Eh, prácticamente la liga ya. Usted daba un compulsivo. dato importante
1: hoy: que el Barcelona ya tenía sus 101 juegos y igualaba al Real Madrid 101, 101, 101, 101 juegos, cada uno ganados, sí, ¿verdad? 101 veces.
0: 101 vez. veces se han ganado. El sí, sí. Pero. Eh, un eh, clásico histórico, un clásico mundial, que imagínense 101 veces se han ganado cada uno. También hubo se han enfrentado ajá.
1: 202 veces que han ganado cada uno. Imagínense sí, las que han quedado en empate sepates. Han sido Solo muchísimas no más.
0: Exactamente. Cuáles han sido los. Bueno, sepates. pero este
1: fue 2 a 1 en favorable para el Barcelona y Barcelona gana su 101 vez ante el Real Madrid. Bueno, también en la Liga española estuvo 2 a 0 el Real Sociedad contra quién jugó, estras.
0: Jugó contra el Elche FC, que es el último creo que es el colero de la Liga Española. Dos por uno se impuso la Real Sociedad allá en San Sebastián. También hubo actividad en la Serie A. El Inter de Milán recibió en el Giuseppe Meazza a la Juventus de Turín. Uno por uno, eh, este partido eh...
1: no logró ganar el Juventus. Andaba buena racha, pero no 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 logró
0: ganar. No sé, no he visto los resultados yo. Los anteriores evento... que han
1: escuchado, yo los he escuchado. Que ¿Verdad? He pero
0: bueno, estamos hablando del Inter de Milán, dos de los equipos con mayor tradición en eh, Italia. También hubo actividad. Eh, en Florencia, en donde... La Fiorentina. Sí, recibió leche. Uno por cero se ha impuesto la Fiorentina y también eh, hubo eh, actividad en la Liga Nacional, Katherine. ¿Cómo quedó su Ay, la amado caca. ciclón?
1: Fíjese que yo soy olimpia.
0: Ah, bueno. Bueno, Solo no, pero que... estamos hablando de que es Liga Nacional. No sí. Con sí. Uno por cero perdió el Motagua. Perdió uno a cero versus Olancho. Bueno, increíble que el Motagua haya venido a empatarle al campeón mexicano.
1: ¿Y después que de...?
0: Después para perder ante el lancho FC. Ay. No es menospreciar a Lolancho, pero... Y pese a que está haciendo una muy buena temporada... Sí, es pero... que
1: lo, lo mismo que le pasó a Olimpia. Que ya al final, para cuando tenía que pues ponerse las pilas y pusieron a todo su club, pues entonces perdió. Y nada más que 4 a 0. Por lo menos Motagua perdió 1 a 0.
0: Así. Bueno sí. Catherine, hora de irnos En esta mañana Opaca en Ciudad Capital 10 y
1: 40 de la mañana y las practicantes Nunca vinieron a hacer el Buenos Días Verdad
0: Solo nos queda quedamos solos. Solo me queda decirle. Por el favor, de su compañía. Acárate. Sí,
1: qué bueno que pudimos desarrollar el programa Buenos Días Puma y gracias a usted por estar aquí acompañando. Espero que se sienta mucho mejor y ya mañana pueda venir aquí con las pilas mucho más cargadas a venir a desarrollar el Buenos Días Puma y que tengamos también la presencia de nuestras queridísimas practicantes. Bueno, este ha sido el Buenos Días Pumas de hoy, 20 de marzo, día de la felicidad. Le deseo a usted toda la felicidad de este día y todos los días. Cuídese mucho. Todos esos pumitas que nos están escuchando. ¡Feliz día! Gracias por escucharnos a través de Radio Comunica, su emisora favorita a nivel nacional y centroamericano. Se despedió usted Catherine Ramírez junto a mi compañero.
0: los días hasta mañana.